0: 各位小镇今天说的朋友，大家好啊！欢迎大家继续来给红贵捧场。这一期发的时候，应该正好是儿童节，所以我们来说一下教育方面的问题吧。没有引领世界，也不想被时代抛下，信息相对滞后，但并不孤陋寡闻，热爱岁月静好，却从不安于现状。渴望，但不盲从；努力，并不冲动。在世界的各个角落，为了梦想而奋斗。我们是小镇青年。在开始说之前啊，我先痛快痛快。有什么样的傻父母，就有什么样的傻子女。反过来也一样。啊，本来我是要用这句话来做标题的。但是考虑到这样太过于粗俗，六一节嘛，要给小孩做个榜样，就用了你们看到的这个标题“虽欲以,以后之，更所以害之”。这句话是《颜氏家训》里面的一句话。怎么样？用这种标题是不是显得非常有逼格？<笑>今天想说什么呢？就是前几天嘛，我在朋友圈里面居然看到了一篇僵尸文。为什么说是僵尸文呢？就这篇文章，十年前我就在网上看到过，想不到现在还在有。哎，这篇文章叫做《一个母亲的呐喊》，竟然在网上红了十年时间。这篇文章在网上流传到一个什么地步啊？它连名字都有很多个版本呢，随便搜一下就出现了很多：一个母亲的愤怒，一个母亲痛批国产动画，等等等等等等等等,等等，反正就一个意思。大概的意思嘛，就是说现在的国产动画做的很差很差，非常差，全部都是暴力、血腥、恶俗等等等等等等，远远的比不上国外动画，纯属祸害小朋友，等等等等等等等等。具体内容大家自己去网上翻吧，我就不浪费时间了。老实说啊，我对这篇文章是不是真的是一个母亲写的都很怀疑啊，但是我没有什么证据啊。因为现在这种挑动民间情绪的营销文，太多太多了，好吧，我们假定这是一个母亲情真意切之下写出来的东西啊。从这篇文章来看，这个母亲应该是真心的爱她的子女的，这一点是讨论的基础。要知道，这个世界并不是全天下的父母都爱子女的哦。不信的话，你去豆瓣搜一下，就搜关键词“父母皆祸害”。就是豆瓣上一个很有名的小组。好，这个母亲是真心爱子女的，但是她爱的方法不对，她爱的方法非常明显，属于教育学上说的叫过度保护。什么叫过度保护？就是你完全把它放在了一个真空里面，把它放在了一个温室里面，这个是害他。他主要批判的是《喜羊羊和熊出没》，既然是《喜羊羊和熊出没》。嗯，好吧，喜羊羊已经消失这么多年了，这篇文章肯定是在喜羊羊消失之前出来的。好，下面我们看看他的理由吧。他举的第一个理由是宣扬暴力，举出了例子，说连云港某个小学生模仿喜羊羊将同学绑到树上烧烤，用这个例子来说明他的危害。哎，这一点嘛，老实说、啊、很有迷惑性，因为他说的是真的，确实有很多这种暴力情节。等一 下， 是说《喜羊羊》确实有很多暴力情 节， 因为连云港这个案子很有名嘛。网上的一个哥们儿非常有闲心的把一千多集《喜羊羊》全部扫了一 遍， 没有发现任何一个绑在树上烧的情节。《喜羊羊》里面有很多丢在锅里面煮的情 节， 但是绑在树上烧的一个都没有。那么这个问题的重要性在 哪？ 在小朋友会模仿暴力 吗？ 确实会。那他这个理由有道理 吗？ 有个毛线道理？这种逻辑就是我在有的选比选什么更重要那一期里面说过的混蛋逻辑。什么叫混蛋逻辑？就是完全正确，毫无意义，你还很难反驳。首先啊，这种暴力完全是一种弱化了的暴力，就像两只猫在玩一样。两只猫在玩耍，以狼和虎豹真正的去捕猎都是暴力，但是你会为了两只猫玩耍而担心吗？其次，我们要看大的方向，而不是纠缠这些细节。要看这个文艺作品大的方向是宣扬一些什么，想要表达一些什么，而不是只要有暴力就不行。电视上天天在放着《地道战》《地雷战》《闪闪的红星》，还在儿童频道放那个暴力吗？那个可是真实的打仗啊！你为什么不出来谴责一下呢？很多很多年前啊，我有一本非常喜欢的杂志，叫做《大众游戏》，非常好的杂志啊。可惜现在木有了。大壮游戏上面曾经有一篇文章，我印象很深刻。他说有一款游戏，主角拔出枪来，到处乱射路人，到处踩死小动物，为了一点点钱，到处砸毁公共设施，还大肆破坏下水道，太暴力了，该把这个游戏禁掉。哦，对了，这个游戏叫《超级玛丽》。还有一个官二代的故事，大家还记得吗？这个官二代为了洗,洗个澡，搞得别人家房子都要塌了。主人家的三儿子出来和他理论，反而被他活活打死，还被残忍的抽筋扒皮。人家的老爹去向政府告状，他竟然在政府大门口威胁人家的老爹。就这种人，我们竟然说他是小英雄。这个人是谁？大家知道吗？这个官二代的爹叫李刚啊不，不不对，说错了，他爹叫李靖，他师傅也是大有来头的啊。他师傅是三教十二金仙之一，叫太二真人啊。太乙真人又搞错了，想起他是谁了吗？嗯、呃，没想起，给你们放首歌。是他，就是他，是他，就是他，少林英雄小哪吒，上天踏遍天涯。他说的第二个事情啊，是宣扬生命的不死，说让小朋友觉得是不会死的。<笑>呃，好吧，难道要把喜羊羊拍成小羊一只一只的全部被吃掉才有教育意义吗？才更能教育小朋友要珍惜生命吗？那篇文章里面这么推崇外国的动画片，《猫和老鼠》你谁死了？《米老鼠和唐老鸭》你。谁死了？还有对小朋友进行生命教育，一定要在动画片里吗？以前一部老电影啊， 1 9 9 7年的《人猿泰山》，好像是叫《森林泰山》，他的男主角就是《木乃伊三部曲》里面的那个男主角，呃，叫什么我忘了，现在已经胖得不成样子了。那里面有句台词，就是大反派嘛，掉下万丈悬崖的时候，由旁白说的，旁白说什么？说放心，这是给小朋友看的电影。不会有人死的，懂不懂什么意思？这是给小朋友开心用的，不是给他们上课的，不是吓唬他们的。他说的第三个东西就更扯了，他说饿死，说中国男人怕老婆，没有男人味，娘炮横行，完全是灰太狼教的。嗯<笑>，好吧，这条你赢了。<笑>然后他又举了一个例子，说《国宝特工》里面的台词比较成人化。我只能说，那个动画片就不是给五六岁的小朋友看的。如果你的小孩五六岁对《国宝特工》感兴趣的话，恭喜你，真的，他的智力比同龄人要高出一截啊！至于说国外的动画片好不好，他也确实举了几个例子啊，但这是典型的以偏概全。举例子谁不会吧？以偏概全、一叶障目，你是瞎了吧？《海底总动员》里面。被鲨鱼追得屁滚尿流，是不是暴力？你看没看过漫威和 DC 那些不仅暴力，而且有点色情的超级英雄漫画？你看没看过迪士尼那些怎么也打不死的动画片？你看没看过岛国拍的极度暴力的动画片，比如《火影忍者》《海贼王》？你看没看过台词比你说的什么《国宝特工》恶俗十几倍、上百倍的《蜡笔小新》？这些你为什么不提？其实影视作品啊，国外有一个东西、嗯，我觉得比较好，在国内一直争议很大。叫分级制度，动画片也是一样的。而且就算是没有分级制度的《合家欢》动画片，也是有目标受众的。从小开始啊，婴幼儿是不看动画片的，婴幼儿喜欢看的是广告啊。养过孩子的人都知道，广告的色彩特别绚烂，变化特别多。婴幼儿看的是广告，然后刚刚说话的小朋友看的是什么？是天线宝宝，是花园宝宝，再大一点的小朋友就开始看《巴布工程师》《托马斯火车》《巴巴爸爸》这些。《熊出没》和《喜羊羊》是给什么人看的？主要是给小学低年级和幼儿园大一点的孩子看的。到小学高年级才开始看《国宝特工赛尔号》，而像什么《火影》《城市猎人》还有超级英雄，这些完全是给成年人看的，甚至还分成给男孩子看的和女孩子看的，典型的女孩动画。小马宝莉，对吧？我们以前小时候看漫画，男生看什么？看《七龙珠》，看《城市猎人》。女孩子看什么？看《花仙子》，看《尼罗河的女儿》。对了，我有一个哥们儿啊，好像之前提到过他，就是那个纨绔子弟啊。他以前上中学的时候，手上都有全套的《尼罗河的女儿》，像宝贝一样藏着。有一次被我们发现了，一直笑到现在。所以，如何正确的引导孩子在什么时候看合适的动漫？并且教会他们正确的理解里面的情节，完全是父母的责任。不要拉不出屎赖茅坑，不要什么都怪到社会的头上。明明是自己没教好，明明是自己没本事、没出息，却怪到别的东西身上，这说明你本身就还没长大。你还有什么资格带孩子？你把孩子成长、社会发展，甚至社会道德这些责任都压在动画片身上，你也太看得起动画片了。中国的管理其实是非常严格的，最后连《熊出没》都打出了请勿模仿。《喜羊羊》消失之后，《熊出没》的求生欲大到什么地步？以前的光头强是拿个电锯在追熊大熊二的，这之后再也没有了。以前的光头强叫熊大熊二叫什么叫臭狗熊，后来变成了臭熊熊，后来连臭字都没有了。一开始是该死的臭狗熊，现在变成什么了？哎，你们还要人家怎么样嘛、啊？那些深受各种暴力、色情、恶俗、完全商业化的动画片毒害的，生活在水深火热之中的日本孩子和美国小朋友，好像也没有集体出现什么问题吧？好吧，作为一个女孩的父亲啊，想保护孩子的心情我完全理解，但是知不知道很多很多的人完全是被父母不正确的爱给毁了一身的？这个题目太大啊，原生家庭对人的影响是一个非常大的题目，我们有时间再说。今天只说这个保护不能过度的问题。我们现在对孩子的过度保护，甚至已经到了一个丧心病狂的地步了。为什么这么说？我小孩念小学，小学生嘛，天然就是蹦蹦跳跳的，天然就会嬉戏打闹，天然就是你追我，我追你的。我们小时候都这样。有个什么磕着碰着呢，家长根本就无所谓。现在呢，现在的小学既然不允许小朋友在课间跑，不允许任何一个小朋友跑，只能用走。理由是出了事不好向家长交代。那是孩子的天性啊，那是成长必经的过程。以前我在县里面工作的时候，有一次我去一个很好的一个中学啊，去办点事情，然后我就发现很多学生在操场上玩。但是很有意思的是，那个学校有很完善的体育硕士。体育设施什么单杠、双杠这些都有，但是没有一个人去碰一下，我就觉得很奇怪。我就和他们聊嘛，因为我一向发现什么奇怪的事情，我都会去聊。和他们聊说你们为什么不去玩双杠呢？学校不允许。我当时都惊了，我就去问校长，因为正好我在和校长说这个事儿嘛。那个校长说确实有这个规定。明令禁止任何学生去碰这个单杠和双杠，谁碰处分谁？为什么呢？学校也很无奈啊。说以前都是在单杠、双杠玩的，然后这么多学生啊，几千个学生，有个什么磕着碰着的，甚至每个学期有一两个从双杠上摔下来，把手摔断的，非常非常正常。我们以前就这么过来的，但是现在不行。现在不要说把手摔断，就是磕着块皮，父母、外公外婆无数的人冲到学校来，指着学校就劈头盖脸的骂：你们是怎么管的？为什么这样？你们要负责，负个屁的责啊！那个是很正常的事情嘛，又不是打架。最后学校怕了，算了吧。你们要这样，我就不允许任何学生去碰一下，多一事不如少一事嘛，对吧？而且这种规定最要命的是，既然大部分家长都很支持，我们就是这样培养下一代的。所以我才有那个感慨：任何奇葩的事情都是这帮人弄出来的，都是你们要求的。这篇文章很老啊，我说过，我大概十年前就看过。呵呵我想起一个更老的新闻。呃、嗯，应该二十年前就出来过，在九一二年吧。应该一开始是在《读者》，当时《读者》还叫《读者文摘》啊，在那上面发布的一篇文章，当时轰动一时。说的是什么呢？说的是中日两国的初中生一起去野炊，中国的学生毫不意外的丢了大脸。所有的日本学生什么生火啊、做饭啊、切菜啊，经手；中国的学生什么都不会。那篇文章应该上点年纪的人、嗯、应该都有点印象。好吧，我收回我的话，我还是个年轻人。后来有一个反转的采访，就是采访那个学生，就说你们怎么这样？那个学生很委屈啊，就从小你们就不让我去沾这些东西，从小我就被教育要远离火，远离水果刀，远离一切的危险，除了学习，所有的事情全部由家长来做。然后突然把我丢弃，让我野炊，你当我是谁，贝尔吗？前几年我记得，嗯，有很多女大学生失踪的新闻，然后网上就说他们没有一点识别危险的能力，这是谁的原因？这个社会是一个非常客观的物质世界，是不以人的意志为转移的，各种危险都是客观存在的。你把子女养在温室里面，不让他接触外界，杜绝一切风险，固然是最稳妥的办法。然而，你能陪他一辈子吗？他迟早要面对这一切。为什么现在这么多年轻人出现成长问题？为什么这么多啃老族？为什么这么多三十多岁、四十多岁还和父母住在一起的？大有人在。结个婚，把父母搞得倾家荡产，还理直气壮，不赡养父母的这么多，其实都是教出来的。开个车还要考驾照的，对吧？教育子女却不用学习任何的东西，教育不是这样做的。让孩子不会被烫伤的最好办法，不是把一切烫的东西都隔离，而是教育他这个东西有危险。光用嘴教育还不行。最好的办法是倒一点点热水，让他用手轻轻的摸一下，告诉他这个东西叫烫。这种办法有很小的几率还是会发生意外，但是是最好的方法。这个是一个激烈竞争的世界，人和人的竞争，国与国的竞争，将来你的孩子还要在这个世界里打拼啊！不求成名成家，至少要有生存的能力，要能凭本事过上幸福的生活，这才叫能生活嘛。过度的保护只能培养出懦夫、孬种和软蛋，要么就是心理扭曲的小霸王，就是我们说的熊孩子嘛，对吧？回到最初的话题啊，其实《喜羊羊》真的是一个好的东西，它教会了孩子们团结友爱，教会了动脑筋解决问题，教会了尊老爱幼，而《灰太狼》。不是说他教会了娘娘腔吗？灰太狼教会了孩子们要有家庭观念，要努力奋斗，而熊出没宣扬的是环保意识。国宝特工里面告诉孩子们要敢于和坏人做斗争，要有这个勇气，这都是可以引导小孩的好东西啊！你怎么就看不见呢？最后啊，那篇文章说很少能出现优秀的国产文艺作品。其实还是有的，我很赞同，这是事实。虽然我不知道写这篇文章的人到底是何方神圣啊，是不是真是一位母亲？但是如果他写的东西真是他心中所想的话，我突然想到有一个工作他要去做，肯定是如鱼得水。去某某总局当审查员。中国之所以优秀的文艺作品这么少，一大原因就是像这样的傻太多了。嗯嗯嗯嗯就像我们之前说的，优秀的国产的动漫其实还是有的，虽然很少。我最近正在追的就有，当然是和我家公主殿下一起追的，就有《非人哉》和《万圣节》，都很不错。另外，我个人非常喜欢一部非常写实的动画片，叫《查哈尔中》，大家可以去找来看一下。而且，《查哈尔中》有很多非常好听的歌。今天给大家推荐的就是《查哈尔中》的一首插曲。我个人非常喜欢的，呃，叫做《青涩的时光》，演唱者叫三班王强。好，你有任何想跟我们说的话，都可以发邮件到 xzqns， 就是小陈今天说的拼音首字母，@ 139点康，也可以到微博小陈今天说找到我们。当然，我们也很欢迎您在节目下方直接留言。今天就到这儿，我们下次再聊。